0: Hola a todos, edición 15 del podcast de Blog de Viajes. Hoy charlamos sobre el nuevo panorama del mercado de viajes de cabotaje en Argentina. Además comentamos sobre las nuevas tarifas que anunció Sky, la aerolínea chilena, hace pocos días. Y además hacemos algunos comentarios sobre las relaciones entre influenciadores y viajes. Vamos entonces con el podcast número 15. Yo sé que en los últimos tiempos nos habíamos acostumbrado a muchas novedades en el tema de las aerolíneas de cabotaje en Argentina, en particular con la aparición de nuevas compañías de bajo costo. Pero el panorama cambió, cambió bastante desde hace algunos meses a partir de la devaluación. Uno dice, ok, ¿qué tiene que ver la devaluación? Se tratan de vuelos internos, bueno, buena parte de los costos de las aerolíneas son en dólares, el combustible, los insumos técnicos, por ejemplo. Así que los costos incluso para las empresas que operan dentro de Argentina subió sustancialmente. Un signo de este cambio es la suspensión de los vuelos de la aerolínea LASA que unía desde hace un mes varios destinos de la Patagonia. Según la empresa, el aumento de los costos hace inviable el modelo de negocios que tienen y por lo tanto tienen que salir a buscar nuevos socios estratégicos. Por lo tanto, este anuncio de que suspenden vuelos hasta el 8 de diciembre hay que tomarlo con pinzas probablemente y debido a la complejidad de tener que buscar otros socios estratégicos, la suspensión puede durar un tiempo más. Otro signo. Hace algunas semanas el diario de finanzas El Cronista había publicado una nota sobre la baja ocupación de los vuelos de algunas aerolíneas de bajo costo y en particular el caso más eh, conocido es Flybondi, que venía teniendo una ocupación de 64%, que es bastante baja. Para una aerolínea bajo costo, recuerden que el modelo de negocio de este tipo de empresas es llenar todo lo posible en los vuelos para poder después vender servicios extras, como por ejemplo valijas o eh, un asiento reservado determinado o la comida, etc. Por lo tanto, las aerolíneas bajo costo básicamente viven de la venta de servicios extra y otras aerolíneas tampoco tenían una gran ocupación. De hecho, las aerolíneas con mejor ocupación eran Latam, Argentina, que opera ya hace bastante tiempo en el país, y Aerolíneas Argentina. Es cierto, estamos acostumbrados a todas estas novedades, promociones, nuevas compañías, pero lo que se viene va a ser un poco diferente. Vamos a ver en los próximos meses cómo las empresas van a tener que empezar a concentrarse en hacer rentables los actuales destinos. Faltan algunas novedades, sí. Norwegian, por ejemplo, que comenzó a operar hace algunas semanas, Va a sacar pronto su vuelo a Barilochi, después el vuelo a Salta. Va a llegar JetSmart, va a unir varios destinos de Chile y Argentina. Pero seguramente durante 2019 el tono que vimos en la primera mitad de 2018, sobre todo, ya no va a ser el mismo. Ya no vamos a tener tantas novedades en destinos. Vamos a tener más el foco en la rentabilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, no vamos a ver promociones tan agresivas porque justamente las compañías van a tener que buscar recaudar un poco más directamente del tema de pasajes y probablemente también veamos el cierre de algunas rutas, sobre todo esas rutas que no terminan de ser rentables y que va a tener que cubrir a alguien, por ejemplo, la aerolínea de bandera. Pero eso lo vamos a ir viendo durante los próximos meses. Seguramente a partir de marzo, una vez que se termine sobre todo todo el tema de los pasajes que se compraron por adelantado para las vacaciones, ya veamos cuál es la verdadera situación del mercado de cabotaje en Argentina. Algunos días atrás estuvimos en el evento de presentación de las nuevas tarifas de Sky, la aerolínea chilena que vuela hacia Argentina, hacia al menos tres destinos de Argentina, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. ¿Cuáles fueron lo, lo importante, lo, lo interesante del, del anuncio? Primero hubo algunas cosas que ya veíamos, se vieron en el evento de mayo. Sky no va a operar vuelos de cabotaje en Argentina. Sí lo va a comenzar a hacer en Perú a partir de junio del año que viene. Comentamos un ratito sobre ese tema. Y no van a sumar nuevos destinos en Argentina. Entonces, Van a seguir únicamente con Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Recordemos que durante este año Sky levantó el vuelo que tenía entre Santiago y Rosario y nos dijeron que la explicación es muy sencilla, la demanda no alcanzaba los objetivos que se habían trazado. No van a comenzar todavía a volar desde el Palomar, dijeron que lo están considerando, que los costos son interesantes, pero que el Palomar todavía requiere de mayores inversiones. Lo aclaro porque, hablando con algunos lectores, me decían que en el Palomar ya se decía que en estos días Sky se iba a mudar a ese aeropuerto, no hay confirmación por ahora, puede llegar a pasar en los próximos meses. Por cierto, y esto es una creación importante, una de las razones que desde Sky se dijeron para no sumar nuevos vuelos hacia Argentina es que justamente cayó la demanda de pasajes internacionales en el país. Antes el vuelo Buenos Aires-Santiago tenía más o menos 50-50 entre cantidad de pasajeros chilenos y argentinos. Ahora tiene 70% chilenos, 30% argentinos. Pero el tema central, como comentamos recién, eran las nuevas tarifas y lanzaron tres escalas diferentes. La más económica se llama cero, te permite llevar en la cabina un equipaje de hasta 35 x 25 x 45 centímetros, vas a tener asiento aleatorio, entonces no vas a saber dónde te vas a sentar, solo un bulto por persona. O sea, si llevas una mochila o un pequeño equipaje, un pequeño carrión, no podés llevar más nada. Entonces, si llevas una cartera o algo más, te lo van a cobrar aparte. Aclaración importante. El caso, por ejemplo, Buenos Aires-Santiago, esta tarifa cero va a costar 42 dólares más tasas. Bien, ¿cuántos son las tasas? Actualmente son más o menos 97 dólares, son unos 69 dólares desde Argentina y el resto las tasas desde Chile. Si llegaron a operar desde el Palomar probablemente las tasas de Argentina bajaran, pero por ahora no pasa, digamos, Sky opera todavía desde Ezeiza. Entonces, ¿cómo saber cuánto me va a salir? Bueno, la tarifa base cero, porque. Obviamente a medida que se agotan la tarifa va subiendo, pero si consiguieran la tarifa base cero serían 42 dólares más 97 dólares de tasa para el vuelo ida y vuelta. La segunda escala es full, que tiene equipaje facturado en carga y además asiento reservado. Ese va a costar, ida y vuelta desde Buenos Aires-Santiago, 82 dólares más los 97 dólares de tasas. Y la última escala es plus, que sale 180 dólares ida y vuelta más tasas, y que incluye además acceso preferencial para ingresar al vuelo. ¿Cuánto costaba hasta ahora? Hasta ahora costaba 114 dólares más tasas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la tarifa cero, si consiguieran el precio base, tendrían una reducción del 63% en los precios. ¿Cuánto más espera vender Sky a partir de estas nuevas tarifas? 20% más. Por eso están sumando aviones más grandes, están sumando Airbus A320neo, que además consumen 30% menos de combustible, lo que les va a poder permitir vender pasajes a un menor costo. Como comentamos recién, Sky no va a operar vuelos de cabotaje en Argentina, lo descartaron por ahora, pero donde sí hay novedades es en Perú, donde van a comenzar a tener a partir del segundo trimestre de 2019, en realidad nos dijeron no más allá de junio, siete vuelos internos desde Lima, que van a unir ciudades como Arequipa, Trujillo, Cusco e Iquitos, faltan anunciar algunas más. Lo interesante para el mercado argentino es que como Sky Perú, probablemente sumen un vuelo directo entre Buenos Aires y Lima. Actualmente para hacer esa ruta por Sky hay que hacerlo Buenos Aires-Santiago-Lima. Y eso es bastante interesante porque podrían tener tarifas relativamente cercanas a las que se acaban de anunciar con respecto a Buenos Aires-Santiago. Pero para eso va a haber que esperar por lo menos hasta después de la segunda mitad del año que viene y por además Skype va ya está volando entre Santiago de Chile y Brasil, Florianópolis, Río de Janeiro y San Pablo. Son los tres primeros destinos para los argentinos. Puede ser un precio interesante el vuelo de Skype a Florianópolis, pero te va a obligar a tener una escala intermedia y eso hace que la cantidad de horas del vuelo sea bastante superior a la del vuelo directo entre Buenos Aires y Florianópolis. Bueno, ahora nos ocupamos del tema de influenciadores y mercado de viajes, pero de una manera bastante original. Hace unos días, una cadena hotelera europea sacó un servicio que se llama Relax post que te permite contratar un influencer para que se ocupe de tu cuenta de Instagram mientras vos disfrutás de tu viaje digamos, una manera de sacarte la presión por la foto perfecta que hay que publicar en Instagram para mostrar que tus vacaciones realmente la, la estás pasando muy bien. ¿Cuánto cuesta este servicio? Al menos 90 euros por día, o sea, arranca en 90 euros por día, por ahora está en etapa de prueba y no se sabe muy bien cuánto tiempo va a seguir. Uno dice, bueno, cuánto hay de esto como servicio cierto y cuánto hay como movida de marketing. Realmente no lo sabemos, pero es una manera bastante original de buscar relacionar los influenciadores con el mercado de viajes. De hecho, ya hablamos sobre esto hace algunos meses, pero hay una búsqueda muy fuerte de los lugares icónicos, en particular en la hotelería y vemos cada vez más hoteles que construyen espacios específicamente pensados para que los usuarios se saquen ahí fotos que después van a publicar en Instagram para que todos sus contactos reconozcan en qué lugar del mundo se encuentran. Hace algunos días la empresa Kellogg's, que seguramente ustedes conocen, la empresa de cereales para el desayuno, reconoció que ya no hacen más campañas con influenciadores que tienen como objetivo el alcance de esas publicaciones o sea que lo vean la mayor cantidad posible de usuarios en internet la razón es que no pueden determinar claramente cuántos de esos usuarios son verdaderos y cuántos son falsos lo cual refleja la enorme magnitud que tiene hoy el fraude en redes sociales como instagram por ejemplo por ello cambiaron la lógica y hoy se están focalizando más en el tema de la calidad de la interacción y por ello hicieron una revisión de algunas de las campañas en las que estuvieron trabajando con agencias de marketing digital por ejemplo encontraron en una de ellas un informe en el cual se destacaba la gran cantidad de comentarios que se habían motivado a partir de las publicaciones pero cuando gente de Kellogg's revisó de manera más cuidadosa encontró que esos comentarios más bien estaban motivados por la acción de los mismos influenciadores. ¿Cómo? Bueno, existen grupos privados, generalmente conocidos como POTS, los cuales interactúan una gran cantidad de influenciadores y cuando uno de ellos publica, todo el resto va y comenta. Obviamente esto no tiene nada de natural, ni mucho menos es orgánico y por lo tanto muchas empresas han comenzado también a desconfiar de este tipo de interacción. Interesante porque si Kellogg's, que tiene un enorme presupuesto de marketing, no puede determinar cuántos de estos usuarios que vieron sus campañas son verdaderos y cuántos son falsos, imaginen lo que queda para el resto. Y para ir cerrando un tema que quedó de hace algunas semanas, pero que me pareció interesante comentar. Estuve en un evento que organizó la ciudad de Madrid en Buenos Aires para presentar la nueva campaña Madrid Destino Siete Estrellas, que apunta básicamente al tema de gastronomía y de compras, marcaron varias cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, Argentina mandaba más turistas que Brasil y Chile, a pesar de que estos países tienen una población bastante superior. El año pasado, la cantidad de argentinos que llegaron a Madrid había crecido el 17%, pero claro, este año y a partir del tema de la devaluación, las expectativas son otras, y ellos esperaban que la caída en la cantidad de turistas no superara el 15%, y de hecho se basaban en que los vuelos de las distintas compañías que vuelan entre Buenos Aires y Madrid, como por ejemplo Iberia o Aerolíneas Argentinas, no habían tenido una gran caída. Y el otro dato interesante, el 50% de los argentinos que Entran a Europa, entran por Madrid, lo cual marca la gran oportunidad que tiene la capital española para lograr retener a esos viajeros al menos por algunos días. Si quieren suscribirse al podcast de Blog de Viajes, nos encuentran en blogdeviajes.com.ar barra podcast, ahí van a encontrar las distintas alternativas. Y si quieren suscribirse al newsletter que acompaña a este podcast todas las semanas, pueden hacerlo en blogdeviajes.com.ar barra newsletter. Nos escuchamos la semana que viene.